0: en algún lugar de nuestra galaxia. En algún momento del futuro, una nave procedente de la Tierra se encontrará con el objeto más peligroso del universo.
1: Este objeto no está compuesto de materia normal. Tampoco de antimateria. Ni siquiera está compuesto de materia. Es simplemente
2: un producto de la combadura del espacio y el tiempo. Nada sale de ahí. Las cosas solo pueden entrar. Esta naturaleza de un solo sentido es posiblemente lo más perturbador para todo el mundo. De hecho, es lo que nos deja más perplejos a los científicos.
3: Y por eso los
2: astrónomos se llevaron una gran sorpresa al averiguar que
3: había muy buenas razones para sospechar que el universo debería estar lleno de esos extraordinarios
0: objetos. algún momento del futuro, una nave procedente de la Tierra se encontrará con un extraordinario universo repleto de agujeros negros. Agujeros negros. oído hablar de los agujeros negros. Nadie los ha visto en realidad. La nave de nuestros sueños ha llegado no a un objeto sólido, sino a los límites de una región del espacio donde la gravedad se ha vuelto loca. Ahí abajo, esperando, hay un agujero negro en el espacio. Este es el lugar donde una estrella enorme ha muerto dejando un hoyo sin fondo del cual no hay escapatoria. Bienvenidos al filo del universo y al fin del espacio y el tiempo. Phil Charles no solo sueña con agujeros negros. Su profesión es localizarlos ha encontrado las pruebas más contundentes hasta la fecha de la existencia de un agujero negro en el fondo de nuestra propia galaxia. Buscar estos objetos es la forma
2: más maravillosa de penetrar en las fronteras de la física moderna. Es lo más emocionante a lo que un científico de hoy se puede dedicar.
0: Por el día, Phil Charles enseña astrofísica teórica en la Universidad de Oxford. Por la noche, encabeza la búsqueda de hechos astrofísicos. Para poder tener
2: éxito cazando agujeros negros, necesitas tener acceso a los telescopios terrestres más potentes. Por esa razón tenemos que viajar por medio mundo, a La Palma y a Hawái en el hemisferio norte
0: y a Sudáfrica, Chile y Australia en el hemisferio sur. Phil Charles y sus colegas astrónomos recurren al arsenal astronómico más sofisticado que hay repartido por todo el mundo para sondear las profundidades del espacio en busca de estos misteriosos objetos. Desde los satélites de rayos X y el telescopio espacial Hubble hasta los radiotelescopios y telescopios ópticos terrestres más sofisticados. Su destino de hoy es La Palma, en las Islas Canarias. La Palma es uno de mis lugares favoritos, sin duda. Llevo ya siete años estudiando agujeros negros en La Palma. La propia naturaleza de los agujeros negros los convierte en una presa muy escurridiza. Por definición, no pueden verse. Hasta la década de 1990, la comunidad científica dominante no se puso de acuerdo en admitir la existencia de los agujeros negros. Según la teoría, en lo profundo de los agujeros negros, todo lo que conocemos acerca del universo no nos sirve. Pero las matemáticas son rotundas. Cuando una estrella masiva muere, no le queda otra alternativa que formar un agujero negro. Para astrónomos como Phil Charles, los agujeros negros siguen siendo el gran juego del universo. Pero, ¿cómo localizar una pequeña nada invisible que posiblemente se encuentre a cientos o miles de años luz al otro lado del ruidoso mar espacial? Habiendo más estrellas en los cielos que granos de arena en todas las playas del mundo... ¿Cómo se encuentra esa estrella negra que se traga la luz en lugar de brillar como un faro? La clave está en no buscar los agujeros negros en sí, sino los efectos que generan estos en el espacio circundante. Phil Charles busca estrellas visibles que podrían haber quedado atrapadas en las órbitas de los agujeros negros pero hasta estas pueden ser difíciles de encontrar cuando buscas una aguja en un pajar
2: hace falta que la aguja te grite que está ahí eso lo hacemos gracias a que a finales de 1980 los japoneses lanzaron un satélite de rayos X llamado Ginga equipado con una pantalla capaz de detectar rayos X en cualquier lugar del cielo Son los rayos X los que nos alertan de la presencia de esa aguja.
0: De esa aguja en ese inmenso pajar. Mientras peinaba los cielos en 1989, el satélite Ginga detectó una misteriosa emisión de rayos X en las inmediaciones de nuestra propia galaxia. La fuente de la radiación era un objeto invisible a 3.000 años luz de distancia alrededor del cual daba vueltas una estrella apenas perceptible. A la estrella se la bautizó como V-404 Zig. Era justo la estrella que Phil Charles había estado buscando. El arma principal que Phil Charles emplea para encontrar sus agujeros negros es el William Herschel, un telescopio gigantesco encaramado en lo alto de un volcán extinguido, a dos kilómetros y medio por encima del océano Atlántico. en los últimos siete años Charles ha dirigido el telescopio hacia la estrella V404 tratando de discernir el tipo de objeto extremadamente compacto alrededor del cual la estrella debe estar girando el candidato más probable es un agujero negro de masa estelar el tipo más corriente según la teoría un agujero negro de este tipo debe pesar 10 veces lo que pesa una estrella como nuestro Sol, pero tendrá un diámetro no superior al del centro de Londres. El segundo tipo de agujero negro es menos corriente. Se cree que en el centro de las galaxias acechan unos pesos superpesados. Pero para entender cualquier agujero negro habría que empezar por la gravedad, ya que en el interior de esta oscuridad la fuerza gravitacional lo controla todo. La búsqueda del hombre moderno por comprender la gravedad y en última instancia los agujeros negros nació en esta habitación el día de Navidad en 1642. Aunque fue un comienzo poco firme ya que el gran Isaac Newton nació prematuramente y casi no sobrevive a su primer año de vida. Al no demostrar muchas aptitudes como granjero se envió al joven Newton a la Universidad de Cambridge. Una vez allí, Newton formularía las leyes físicas que todavía conforman las bases de la ciencia moderna. El destino también desempeñó su papel. En 1665, la peste azotó a Inglaterra. Cambridge se hallaba muy cerca del brote epidémico. Lo que Newton se vio obligado a emigrar. Volvió y se refugió en Woolstorm Manor. Durante los 18 meses siguientes, descubriría el cálculo matemático, formularía las leyes del movimiento de los planetas y revelaría el espectro de la luz. Y un buen día, la caída de una manzana iba a interrumpir sus pensamientos, llevándole a plantearse la gravedad misma. Newton fue la primera persona que formuló en
3: términos matemáticos y de forma detallada una de las fuerzas básicas de la naturaleza y por supuesto fue el primer gran triunfo de la física matemática. Nos dijo que la fuerza que nos mantiene en la Tierra y que hace que una manzana caiga al suelo es la misma fuerza que mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra y que hace que los planetas no se salgan de sus rumbos.
0: Newton, toda la materia del universo está sometida a la fuerza de la gravedad. Es decir, la fuerza de atracción que ejerce un cuerpo sobre otro. Cuanto más masa tenga un objeto, mayor será la gravedad y mayor será la fuerza de atracción. La primera persona que combinó la noción de la atracción gravitacional con el conocimiento de que la velocidad de la luz era finita fue John Mitchell. Siendo rector en la iglesia de Thornhill en Yorkshire y uno de los grandes científicos olvidados del siglo XVIII, Mitchell llevó las ideas de Newton sobre la gravedad a sus últimas y oscuras consecuencias. El gran salto adelante lo dio Mitchell al imaginarse un rayo de luz saliendo de una estrella de la misma manera en que un cohete actual despega de un planeta. Para escapar completamente a la fuerza gravitacional de la Tierra y poder viajar al espacio, un cohete necesita alcanzar una velocidad vertical de 11 km por segundo para vencer la gravedad que lo frena y tira de él hacia abajo. Mitchell no podía saber nada de cohetes que fueran a la luna, pero sabía que en teoría una estrella masiva podría tener una gravedad tan monstruosa que ni siquiera los rayos de luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, pudieran escapar de ella. John Mitchell calculó que si existiera un
3: cuerpo que pesara unos 100 millones de veces más que el sol, la luz no podría escapar de él y concluyó que por esa razón tal vez los objetos más
0: grandes del universo serían invisibles Mitchell había explicado cómo podía la gravedad hacer que una estrella fuera negra pero no cómo podía convertirla en un agujero habría que esperar hasta la era atómica para tener un conocimiento completo del ciclo vital de las estrellas de cada estrella que vemos en el firmamento están teniendo lugar reacciones nucleares violentísimas esta es la causa de que una estrella como nuestro sol sea tan brillante y desprenda tanto calor lo único que mantiene a raya a la gravedad es la reacción nuclear que libera energía hacia el exterior e impide que el sol se contraiga volviéndose más pequeño y denso es un equilibrio precario que acabará siempre inclinándose del lado de la gravedad. Cuando el Sol agote su fuente de energía, su propia gravedad lo aplastará, formando una pequeña bola del tamaño de la Tierra, pero con una densidad cientos de miles de veces mayor a la de esta. Sin embargo, nuestro Sol no tiene suficiente masa y por lo tanto su gravedad es demasiado pequeña como para llegar a transformarse en un agujero negro. En lugar de eso, los astrónomos llaman a esta débil ascua una enana blanca. Pero cuando una estrella gigante se apaga, lo hace con una explosión. La explosión de la supernova, que vemos desde fuera, enmascara la implosión que tiene lugar en el interior de la estrella la fuerza de la gravedad es tan monstruosa que los átomos del núcleo de la estrella se han comprimido en una bola de partículas subatómicas densísimas llamadas neutrones se ha formado una estrella de neutrones cuyo radio no supera los 20 kilómetros de diámetro
2: Sabemos que las estrellas normales como nuestro Sol se convertirán en enanas blancas y sabemos que hay estrellas de neutrones que son un poco más pesadas. Y la pregunta es, ¿qué hay más allá de eso? Pues creemos que están los agujeros negros.
0: La teoría sugiere que cuando el peso de una estrella de neutrones es tres veces el del Sol, ni siquiera los neutrones pueden resistir la gravedad el colapso es inevitable la densidad de esa masa se vuelve tan enorme en el centro que la gravedad llega a afectar al espacio mismo y al tiempo también distorsionándolos de una forma tan brutal que empiezan a dispararse hacia el infinito se forma entonces un punto oscuro en el corazón de la estrella moribunda que va creciendo implacablemente hacia el exterior conforme va tragándose el brillo de la estrella cuando la estrella muere, nace un agujero negro.
1: Es como un black hole. You fall into a black
0: hole. Anna,
1: computer smash, find out what you
0: can about it. A chance. I
2: know so little about black holes. Except that they're stars that have collapsed in on themselves. They not only bend life,
1: they actually swallow it. The forces inside a black cell are inconceivable.
0: They're capable of anything, they can bend space, even time, turn both inside out. El hecho de que un agujero negro pueda manifestarse con tanta intensidad en el vacío del espacio es algo que preocupa profundamente al profesor Stephen Hawking. Hawking nació exactamente 300 años después de Isaac Newton y ahora ocupa el mismo puesto que Newton en la Universidad de Cambridge. La mente de Hawking se mueve libremente, no en el universo de Newton, sino en el universo de Albert Einstein.
3: Estamos acostumbrados a pensar en la gravedad como
0: la fuerza que atrae
3: los cuerpos hacia la Tierra o la fuerza que atrae la Tierra hacia el Sol. Pero Einstein tuvo la genial idea de que la gravedad existe porque el espacio y el tiempo se curvan
0: en lugar de permanecer planos. Einstein se dio cuenta de que nada puede existir en el espacio sin existir a la vez en un momento determinado del tiempo. El espacio y el tiempo parece que se entrelazan para formar la estructura flexible de cuatro dimensiones del universo. El llamado espacio-tiempo. Es prácticamente imposible contemplar el espacio-tiempo porque toda nuestra existencia sensorial está limitada por las tres dimensiones de nuestra experiencia diaria. ¡Holy macaroni! La forma más fácil para nosotros de penetrar en el universo de Einstein es imaginarse el espacio y el tiempo como una lámina de goma.
3: Si el espacio-tiempo estuviera vacío, la lámina sería plana. Pero los cuerpos enormes como la Tierra y el Sol
0: van a doblar esa lámina haciendo que se curve. Esta curvatura es el concepto de Einstein de la gravedad. Cuanta más masa tenga una estrella o un planeta, mayor pendiente creará en el espacio-tiempo de su alrededor y por lo tanto mayor gravedad tendrá. Si arrojamos algo sumamente pesado como una estrella moribunda encima de la lámina, en poco tiempo tendremos un universo lleno de agujeros.
3: Oops. Cuanto más se enfría y encoge una estrella masiva, más se curva el espacio-tiempo de su alrededor. Al final, cuando alcanza un tamaño crítico, va a crear literalmente un agujero negro en el espacio-tiempo. En ese agujero se pueden caer cosas, pero nada puede salir de él.
2: Oh,
0: el concepto más aterrador de la astrofísica se encuentra en el fondo del agujero negro la llamada singularidad todo lo que cae en un agujero negro es destruido en esa singularidad es aplastado en un puntito de una densidad infinita y de una pequeñez infinita Incluso el espacio y el tiempo dejan de existir. Lo único que queda en el universo exterior es una esfera perfecta de una oscuridad absoluta, un fantasma gravitacional de la estrella muerta. Esta esfera constituye el llamado horizonte de sucesos y marca los límites del abismo.
1: Este horizonte de sucesos no está formado de materia. En cierto sentido, ni siquiera es una combadura del espacio-tiempo. Es solo un lugar. Es ese sitio especial
0: donde la gravedad es tan fuerte que ahí
1: dentro nada puede
0: escapar. Mientras que el horizonte de sucesos puede tener tan solo unos pocos kilómetros de diámetro, la inmensa gravedad de la singularidad habrá creado dentro un agujero tan profundo que es imposible de medir
3: en el centro está la llamada singularidad que es un lugar donde según la teoría de Einstein todo se hace infinito es decir, es la zona donde al intentar hacer cálculos le empieza a salir humo al ordenador donde todo falla lo que quiere decir esto es que en lo profundo de los agujeros negros hay algo que necesita ser estudiado con una física nueva si queremos comprender lo que está pasando ahí dentro
0: el astrónomo Phil Charles cree que tiene las pruebas de que estos objetos intangibles existen de verdad en el universo real La señal de la Tora es una repentina emisión inexplicable de rayos X que alertó a Phil de la presencia de la V404, la débil estrella atrapada en la órbita alrededor de un compacto objeto invisible.
2: Estos son los signos de la presencia de una estrella no muy diferente del Sol y cada uno representa más del 80% de la luz emitida. Podemos hacer un seguimiento de esto y utilizar las velocidades que calculemos para determinar la masa del objeto que no podemos ver. Una analogía excelente es la de un hombre grande y fuerte y una mujer delgadita y pequeña. Cuando bailan el uno alrededor del otro, el hombre casi ni se mueve, mientras que la mujer, solo por el equilibrio de
0: su peso, se mueve mucho más. Los cálculos muestran que V-404 da una vuelta completa alrededor de su misterioso y pesado compañero cada seis días y medio. Para alcanzar una velocidad semejante, el compañero debe tener muchísima densidad. Mediante este
2: procedimiento hemos calculado su masa en 12 masas solares, es decir, es 12 veces más grande que el Sol. Lo que significa que es considerablemente más pesado que la estrella de neutrones más masiva que conocemos hasta ahora.
0: Estamos prácticamente seguros de que es un agujero negro. El agujero negro abraza a la V-404 en una danza mortal, arrancando gas de la indefensa estrella y alimentando con ella un gran disco de materia fagocitada. A medida que este material gira precipitándose hacia el agujero, se calienta y emite una última señal desesperada de rayos X al mundo exterior. de los rayos X se ha podido detectar la presencia de casi una docena de objetos similares uno de los primeros fue Cygnus X-1
1: me aposté con Stephen Hawking a que Cygnus X-1 un objeto del cual salían rayos X era
0: un agujero negro Stephen Hawking apostó a que no lo era y no fue porque no creyera en los agujeros negros.
1: Más bien lo hice porque
3: quería una póliza de seguros. Había trabajado mucho en los agujeros negros y todo se habría perdido si al final hubiera resultado que no existían.
1: De esta manera, por lo menos, tendría el consuelo de ganar la
0: apuesta cuando Hawking y Thorne hicieron la apuesta en 1974 las pruebas eran muy débiles pero con los años y al irse acumulando las pruebas Hawking pensó entonces que ya podía reconocer la derrota
1: en 1990 Stephen Hawking estaba de visita en Los Ángeles y entró de improviso en mi despacho y puso su huella digital en la apuesta le pagué una
3: suscripción por un año al penthouse muy a pesar de su mujer
0: esta apuesta por escrito simbolizaba que por primera vez la comunidad científica reconocía realmente la existencia de los agujeros negros en el espacio. En la actualidad ya hay naves robot explorando los planetas. Algún día es posible que enviemos una sonda inteligente a un agujero negro de las profundidades del espacio exterior. nodriza viaja lo suficientemente rápido como para poder establecer una órbita segura alrededor del agujero pero a la sonda le espera un destino diferente a medida que me aproximo al agujero
1: negro empiezo a sentir la atracción gravitacional sobre mí pero es un tipo de atracción diferente de la que estamos acostumbrados normalmente se piensa que estás siendo atraído hacia abajo sentado aquí en esta silla mi cabeza está más lejos del centro de la tierra que mi pecho luego el tirón sobre mi cabeza es menor que sobre mi pecho es decir, hay una diferencia en la atracción el tirón es menor en la cabeza que en el pecho la gravedad me está estirando ligeramente a medida que te acercas al agujero negro esa diferencia en la fuerza de atracción se hace cada vez más grande al aproximarte al centro la gravedad será cada vez mayor te
3: estirará y deformará hay quien llama a esta experiencia espaguetificación
0: la espaguetización es una experiencia a la que nada ni nadie puede sobrevivir fragmentos se precipitan dentro de la negrura del agujero si los cayéramos en el agujero negro la
1: gravedad estiraría nuestros cuerpos y los destrozaría incluso antes de llegar al horizonte de sucesos
0: pero mucho antes de cruzar el horizonte de sucesos tiene lugar otra cosa extraña no solo el espacio se estira también el tiempo cuanto más se acerca la sonda espacial al horizonte de sucesos cada vez menos luz consigue escapar de ella desde la nave nodriza se ve la sonda disminuyendo de velocidad hasta que por fin parece detenerse el tiempo no cambia para la sonda porque la gravedad está estirando toda su existencia pero desde la perspectiva de la nave nodriza la sonda se ha quedado congelada en el tiempo ha sido destruida en un instante o se ha quedado suspendida en la eternidad depende de cómo se mire
1: sin embargo, si estás dentro de esa nave mirando hacia atrás, podrás saludarme, me podrás ver, y posiblemente creas que yo también te puedo ver, pero no es así. Cuando entras en el horizonte de sucesos, me puedes seguir viendo. Y más allá del horizonte de sucesos me seguirás viendo. Y así será, hasta el momento justo de tu muerte. Or you'll have to
3: jump. Piece of cake, son. Crack! 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 Ah!
1: What? What happened? Well, we hit a little
0: snag when the universe sort of collapsed on itself.
3: Realmente no sabemos qué sucedería en lo profundo de un agujero negro si uno se cayera directamente. Podría ser que bajo estas condiciones sucedieran cosas todavía más extrañas al espacio. Algo parecido a lo que pasó al principio del universo. Y de hecho, algunas personas han especulado con la posibilidad de que en general se puede evitar la singularidad completamente y salir por otro lado.
1: Me acuerdo de una película en la que al final una nave entraba en un agujero negro y salía al otro lado del universo. Eso no pasa. No sucede así para nada. Las leyes fundamentales de la física establecen que en el centro de un agujero negro hay una singularidad. Una región donde el espacio y el tiempo se deforman de manera infinita. Una región en la que cuando entra la materia se destruye totalmente. ¿Pero tiene que ser así
0: necesariamente?
3: ¡Ew! This is
0: the worst place yet. Las conjeturas de que manipulando los agujeros negros podría hallarse la forma de burlar las leyes de la física se han convertido en el sello distintivo de la ciencia ficción. El físico Igor Novikov especula con lo que sucedería si uniéramos dos agujeros negros para formar un agujero de gusano. Los agujeros de
2: gusano son objetos sumamente
1: extraños.
2: Nos lo podemos imaginar como dos agujeros conectados por una especie de túnel. Pero este túnel no está en nuestro espacio. Está en una especie de hiperespacio, en otra
0: dimensión. Para hacer un agujero de gusano así, tendríamos que manipular el espacio-tiempo. Primero, habría que curvarlo hasta que se empezara a formar un agujero negro, pero sin llegar a un punto en que apareciera una singularidad. Después, se uniría la boca de este túnel gravitacional con un segundo túnel para formar dos agujeros conectados por un tubo continuo a través de un hiperespacio. el segundo paso sería mover uno de los agujeros al lugar hacia donde uno quisiera viajar uno de ellos podría estar cerca de la
2: Tierra y el otro en otra galaxia pero este túnel sería sumamente corto digamos unos pocos metros
0: el problema es que el túnel sería también muy frágil y tendría a colapsarse en cuanto un viajero tratara de atravesarlo pero podríamos crear la tecnología adecuada para dominar las feroces fuerzas que actuaran sobre el tubo. Habríamos abierto así un atajo interestelar.
2: Podríamos viajar de una galaxia a otra en muy pocos segundos.
0: Mientras que un agujero negro es una vía de un solo sentido que acaba en el callejón sin salida de la singularidad, un agujero de gusano, en cambio, sería una autopista hacia las estrellas.
1: Es de decir que todas estas cosas están motivadas un poco por las ideas románticas de la ciencia ficción y me parece muy bien, puesto que una gran parte de la ciencia funciona de esa manera y se consiguen cosas así. Pero en mi opinión, las pruebas científicas que tenemos
0: apuntan a que todo esto no va a suceder nunca. No es posible. Roger Penrose, de la Universidad de Oxford, está llevando las matemáticas de los agujeros negros en otra dirección ha formulado un medio de extraer enormes cantidades de energía aprovechando la manera en cómo giran los agujeros negros, al mismo tiempo que envían enormes cantidades de materia a su destrucción. En el universo real, la mayoría de los agujeros negros deberían girar porque las estrellas que los formaron estarían girando cuando se colapsaron. Su enorme gravedad haría girar toda la estructura del espacio de su alrededor como el agua de un remolino. El proceso de extracción de energía de Penrose se llevaría a cabo construyendo una planta de energía a una distancia segura del remolino.
1: Imagínense que disparamos
0: un montón de partículas o
1: cuerpos en las inmediaciones del remolino, en la dirección adecuada.
0: Las fuerzas de la espaguetización harían pedazos estas partículas una
1: partícula entra en el agujero negro con energía negativa y eso significa que la compañera tiene más energía que la que ha caído dentro de manera que mediante este proceso
3: se puede extraer la energía de un agujero negro
0: las partículas podrían ser basura que quisiéramos perder de vista la mitad desaparecería en el agujero y la otra mitad sería lanzada hacia afuera por efecto de la energía gravitacional y esta se podría emplear para mover una turbina
1: la fuente de esa energía procede de la ralentización de la rotación del agujero negro porque a medida que estas partículas caen en el agujero pierden velocidad gradualmente pero como normalmente hay una enorme energía rotacional en un agujero negro que gira esto sería una forma sumamente eficaz de extraer energía.
0: todavía queda mucho para que la ciencia de la observación se ponga a la altura de las conjeturas más delirantes de la teoría de los agujeros negros otro país, otro telescopio la cacería le lleva a Phil Charles a Australia desde Australia se puede dominar el hemisferio sur
2: del cielo y allí podemos ver las nebulosas de Magallanes. La gran nebulosa de Magallanes es la galaxia más cercana a nosotros y allí hay aproximadamente una media docena de objetos compactos muy interesantes que queremos estudiar desde aquí. Vamos a necesitar encontrar unos 20 o 30 para poder ver realmente la población de agujeros negros que andamos buscando. ¿Tienen todos masas similares? ¿Son una masa única esparcida? ¿Proceden todos del mismo tipo de estrellas originales? ¿Podremos empezar a dar respuesta a todo esto cuando
0: localicemos suficientes objetos? Mientras Phil Charles vuelve la vista a las estrellas de nuestra galaxia vecina, otros astrónomos están explorando galaxias mucho más lejanas. Allí están encontrando objetos de una inmensidad inconmensurable, nacidos no solo de la muerte de una sola estrella, sino de la destrucción de materia suficiente para formar millones. Los astrónomos creen en la actualidad que tales objetos son agujeros negros supermasivos. de que los radiotelescopios empezaran a escuchar los cielos, se han recibido las señales más fuertes y extrañas del centro de galaxias distantes. Los astrónomos sospechan que estas señales de radio son generadas por agujeros negros supermasivos situados en el centro. Unos chorros poderosísimos de partículas de energía salen disparados al espacio desde un motor invisible que mueve a las llamadas radiogalaxias como si se trataran de enormes engranajes celestiales. La inmensa gravedad despedaza estrellas anónimas para alimentar sus discos centrales de materia incandescente cien veces más brillante que toda una galaxia de estrellas como nuestra Vía Láctea. En el centro, propulsándolo todo, se encuentra el objeto oculto, tan pequeño como nuestro sistema solar, pero donde las fuerzas titánicas de la gravedad destruyen cantidades de materia suficientes como para crear millones, incluso miles de millones de estrellas.
1: Esta noche estamos observando la radiogalaxia M87. M87 es una galaxia gigante cercana, muy poco corriente, ya que de ella sale un chorro
0: enorme de energía. El chorro de la M87 es como un enorme rayo de la muerte de partículas cargadas que viajan a una velocidad próxima a la luz y cuya longitud es de 6.000 años luz. El chorro delata la enorme perturbación en la materia y en el espacio de alrededor del agujero negro. Los astrónomos utilizan la velocidad a la que gira esta materia para calcular la masa del agujero negro. Estamos hablando de un agujero negro que tiene mil
1: millones de veces o más la masa del Sol y que por lo tanto es mucho más grande que cualquier cosa a la que estamos acostumbrados en nuestra propia galaxia. Pero bastante normal para lo que suponemos debe de haber en el núcleo de las radiogalaxias.
0: Los astrónomos sospechan que las radiogalaxias son las galaxias que tienen suficiente materia para alimentar al agujero negro. Si una galaxia está silenciosa, es porque probablemente se le ha acabado el combustible al agujero negro.
3: Si nos fijamos en el centro de prácticamente cualquier galaxia, observaremos una masa oscura de por lo menos varios millones de masas solares, que posiblemente sean los restos de alguna actividad pasada en esa galaxia. En los últimos años, han aumentado las pruebas que corroboran la existencia
0: real de estas masas
1: oscuras.
0: Pero verlas está todavía fuera de nuestras posibilidades. Incluso las últimas imágenes de gran resolución del Hubble solo pueden mostrar el brillante disco central, los chorros de partículas de energía, pero no el punto negro en el centro. Desde la Tierra nunca llegaremos a apreciar en toda su magnitud un agujero negro supermasivo. Es hora de que nuestra nave espacial emprenda otro viaje.
3: Si uno pudiera viajar desde el exterior de una galaxia a su interior, probablemente vería nubes de gas incandescente llenando toda la galaxia que se calientan en alguna fuente central misteriosa y poderosísima. Encontraría gas orbitando alrededor de un disco, tirando casi a la velocidad de la luz y calentándose muchísimo, tanto que no solo irradia luz visible, sino energía en forma de rayos X.
0: grandes contradicciones cósmicas es que cuanto más grande sea el agujero negro más débil será la fuerza de la gravedad en las inmediaciones del horizonte de sucesos esta vez no hay espaguetización conforme nos aproximamos al horizonte de sucesos la intensa curvatura de la gravedad hace que la luz del universo se concentre en un punto brillante justo encima de nosotros a partir de aquí ya no podremos volver atrás Ahora estamos dentro del agujero negro. Pero, ¿dónde está la singularidad? Si estuviéramos cayendo en un agujero negro y la singularidad, si
3: supiéramos por
1: nuestros cálculos que la singularidad iba a estar ahí y nos dirigiéramos directamente hacia ella, la tendríamos delante pero no la veríamos. Esa singularidad a la que nos
0: dirigimos en el futuro, no podemos verla en realidad la singularidad es donde termina la ciencia y empieza la especulación el espacio y el tiempo han cesado de existir y han sido reemplazados por una masa caótica en ebullición que podemos llamar espuma cuántica toda la masa y la energía que ha caído dentro del horizonte de sucesos ha desaparecido en esta extraña conjetura aquí es donde las leyes de Einstein no funcionan Aquí es donde las leyes de la mecánica cuántica fallan. Aquí es donde los secretos del universo se esconden. La singularidad es un objeto en el núcleo del
1: agujero negro que se gobierna no por las leyes normales de la física, sino por las leyes
0: de la gravedad cuántica, las cuales solo hemos empezado a vislumbrar y entender. Si la sonda fuera lo suficientemente resistente, caería hacia la singularidad, tal vez por espacio de una hora, hasta que se encontrara en la oscuridad con su futuro al final del espacio y el tiempo.
3: Tal vez allí, en el centro, descubrieras la verdad. Tal vez aprendieras en esos momentos finales las leyes de la física que estén operando en esos tiempos. Pero no podrías mandar ninguna señal al exterior del universo.
1: Lo que realmente sucede al final es tan desconocido como lo que sucedió antes del Big Bang, que es el otro extremo de la historia.
3: We do expect to find singularities in the Big Bang. Well, of course, that was the first one we had to worry about. Uh, black holes, and in the
1: Big Crunch, if Ice there is one, is about the virial temperature. Uh, the electrons may so be rather cool. What we have, of course, is two tornadoes uh, orbiting inside a larger tornado and coming the other and colliding and coalescing.
0: Las mentes cosmológicas más brillantes del mundo pueden ahora reunirse para discutir hechos y guarismos sobre algo que no hace mucho tiempo se rechazaba como pura fantasía. <tose> Parece que nuestra comprensión de la naturaleza del universo se está acelerando prácticamente día a día. Estos
1: son los hechos. Parece que las galaxias cercanas, y por
0: los astrónomos están prácticamente seguros de que detrás del polvo del centro de la propia Vía Láctea se esconde un agujero negro con una masa tres millones de veces superior a la del Sol. No, no, no,
1: no.
2: Hace tan solo cinco años se pensaba que nos podíamos librar de tener un agujero negro en nuestra galaxia. Podíamos explicar casi todo lo que veíamos diciendo que eran estrellas de neutrones. Ningún teórico actual cree ahora que se trate de estrellas de neutrones ordinarias. Ahí fuera tiene que haber cosas compactas que requieren una explicación y creo que es una posibilidad muy emocionante.
0: Cuesta mucho aceptar la existencia de los agujeros negros. En estas prisiones de la luz se encuentran encerrados los secretos del universo. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Puede que nunca hallemos respuesta a estas preguntas, pero por una vez sabemos dónde se esconden esas respuestas.